0: 皆さんこんにちはそしてこんばんはペダミミラジオパーソナリティのランですこの番組ではドクター兼ローティーの私が自転車に関するあれこれをお話するライト中オーディオコンテンツです皆さんこんにちはこんばんはおはようございますペダミミの時間ですいや今週もね今週とか先週末からねこうなんでしょう天気が積んでるって言うんかなこう急にちょっと暖かくなったと思ったら雨降って今ものすごくこうぐっとこの気温が寒くなってっていうすごい不安定な天気が続いております。皆さん自転車乗ってますか？私はですねあの予定はしていたんですけれどもあのあいにくの天気によりですねちょっと自転車乗る予定があったのが乗れず自前で1週間を過ごしておりました。今週の投稿というかまあフリートークでですねちょっと話したいことが2つありますまずあの1つ目が「高崎に行ってきた」って話ですのインスタグラムをですね見ていてくれた方だったら分かると思いますがですね、えー、と高崎といえばやっぱりだるまですよねでだるま寺ってもその名の通りもダだるまがたくさん奉納されているだるま寺っていう神社が高崎市内にあるんですけれどもそこで毎年1月の15日、まあ、第2週ぐらいにかけてどんと焼きってあれかなこうち地方でちょっともしかしたら地域で名前が呼び方が変わるんですけど、まあ、要はあの1年間お世話になったお守りとかお札とかそういった信仰対象になるものなのかな、まあ、みたいなものを、あのー、燃やして天に返してあげて「お疲れ様ですお世話になりました」っていう返却行事ですね。まあドドンと焼きっていうのは大体その1月の大体正月明けで最初の週末か次の週末ぐらいには毎年やってるようなものなんですけれどもだるま寺のドンと焼きなのでだるまに火を放つんですよ。やばくないですかあのリアルヒだるまが見れるイベントなんですねであの私は多分ちょっと前にツイッターかなんかでチラッと見てあこれ絶対行きたいと思ってもうそこカレンダーに入れてずっと1年温めてた行事なんですねであの今年行けるって分かってこういよいよ準備を立ててましたであの高崎って東京からちょうど12030キロぐらいなんですよなんであまあ、往復してもいいけど、まあ、でも片道凛行してすごくちょうどいい距離だなって思うんですよねでしかも基本的にルートはあの荒川沿い利根川と荒川をずっとあの追いかけていけばあの自動的に東京にたどり着くルートなんですねだからあのルートを作るのもすごく簡単であの基本的にまあ多少、えー、と東京からだとたしちょっとだけ登るけど基本平坦帰りに至っては少しだけ下り基調で平坦っていうあのすごく走りやすいルートだなと思っていたので、えー、と行きは電車帰りは自転車っていうルートを立ててたんです。たんでたんですが、えー、と天気予報がどんどん変わっちゃってもう、えー、と午後から雨っていう予報になってしまったので結局そこは諦めて、えー、とただおとなしく電車で行って向こうでレンタカーを借りて、えー、と行ってきました。であのねあのイベントなんですけどそのだるまどんと焼きですよもうすごかったです一言、まあ、すごいチンプな感想を言ってしまいましたとすごかった何がすごかったかですよねまだるまをですねもう大小問わずあの山文字通り山のように積み上げましてですねでそこであの何らかの衣装を着たあのだだ何にもかってない何らかの衣装を着た何らかの人たちがですね何らかの言葉を唱えながら火を放つっていうイベントでした。だだ何にも分かっちゃいねえぜねやっぱりこう結構あの、ま、マイナーのイベントなんでしょうかね。あの結構こう神社というかお寺自体はかなり大きいところだったんですけれども来てた人たちはそこまで多くはなかったですなんかほとんどの人があの外国の方か、えっと、カメラ趣味のカメラマンタイプの方ばっかりだったので、まあ、まだそ,のそれほど知られてないっていうことと、まあ、イベントとしてはすごい地味なんですよねだるまを燃やすだけっていうただやっぱ写真映えがすごいいいイベントでしただってあのだるまってほんまによう燃えるんですね<笑>あのもう本当に火だるまなんですけどもどちらかというとこう地獄絵図ですよねこう大量の火に囲まれただるまがこっちを見てるんですよ<笑>まあねなかなかねゾッとするものがありましたでしかもだるまって、まあ、まん丸じゃないですかでまん丸な火がついただるまがですねやっぱ崩れてくるのでだんだんこうあの時々ですねその火がついただるまがこちらに転がってくるんですね<笑>あの時々あの場内であのキャーっていう悲鳴がですねこだましながらですねあの割と阿ビ教感地獄絵図っていうあの全体のいい雰囲気としてはそんな感じでしたそれでねあの燃え尽きた後のだるまって本当綺麗に真っ白になるんですよ燃やす前って、まあ、基本赤だるまが多いんですけどまあね最近のだるまってすごいカラフルでいろいろ青やら白やら金やら緑やら何のかいろんな色があるんですねで燃やしし尽くしたら真っ白になるんですね多分塗料が燃えやすいのかな取れやすいのかでもなんだろうあの黒いラインを残ってるんですよだるまのひげとか眉毛みたいなところは残ってるのでまあた塗料の関係なんでしょうねでもなんかそれはすごかったです真っ赤だっただるまの山がこう真っ赤な炎に包まれた後に真っ白に変わるっていうのはうそれはそれですごい見応えがあるイベントでした。でまあね年に1回しか開かれないイベントなので次回はまあ来年になるんですけれどもぜひあの興味がある方はですねあのカレンダーに予定を入れていただいて「だるま寺どんと焼き」って調べたら速攻出てくるイベントですであのぜひです、ね、あの年末じゃない年始の初走りとしてすごいちょうどいい場所にあるのでぜひ東京に住んでいる方で興味がある方はぜひ行ってみてくださいルートもとっても簡単ですでもちろんあの、健客の方はですね往復していただいてもいいですしあの足に自信がないって方でも120キロならあの全然行けるイベントだなと思っているのであのおすすめは、えー、と帰って先に電車で行っちゃって帰ってくるルートの方が、えー、と時間的にもまあ余裕があるかなと思います。というのもイベントがですね、えー、と11時ぐらいから始まって11時半には終わります。はいあの本当にだるまを燃やして終わりなのであのほんまにあっという間に燃えていきますであと特に別にそのだるまを燃やす以外のイベントも特にない出店も出てるわけでもない本当にこじんまりとしたイベントなのでまあおすすめはそのルートで、えー、と行ってあの帰ってくれば、えー、と夕方、まあ、夜暗くなってちょっとしたぐらいには東京に帰ってくれるルートなのでそういうルートを計画してみてもいいんじゃないかなと思いますであのちなみにですねえっ、ー、と結局自転車は持っていけなかったのでさすがにそのねただ,だドルマだけ行って帰ってくるのもちょっともったいないかなと思ったのでせっかくなのであの辺観光しようというところでですねえっ、ー、と結局一緒に行ったメンバーとまずあの富岡製糸場とあとこんにゃくパークに行ってまいりました富岡製糸場はあの世界遺産に最近指定されたところで,でしてあの近代産業を発展させた日本の経済をぶち上げてくれたあのまあ個人的なポイントとしてやっぱりあの最初にこうエンジンを入れた近代工場の走りとしてはすごいあのやっぱ歴史好きとしてはすごい胸が高まる場所でしたであの写真映えもすごいするところなので是非いいカメラ持ってってすごいたくさん歩いていいスポット見ていただければなと思いますあと開口のことがすごい詳しくなれるのでめっちゃ楽しいですであとこんにゃくパークですよ、ね、群馬といえば、ね、9割が群馬で生成されているこんにゃくそのこんにゃく会社がこんにゃく工場の脇に作ったこんにゃくの楽園その名もこんにゃくパーク行ってきましたあの私すごいこんにゃくが前から本当に疑問ななんかすごい謎の多い食べ物だなと思ってます今でもも思っててますっていうのもまあ、こんにゃくってあのー、こんにゃく芋から作られるんですけどこんにゃくってめっちゃ工程多いんですよ皆さんこんにゃくの作り方知ってますあのまずねでかいこんにゃく芋をふかしてで潰してでえっとアルカリと混ぜて遠心分離をかけてでその分離したあのグルコマンナンだったっけなそのマンナンですよこんにゃくのプルプル成分の種となる成分を抽出してでそれをまた、えっと、水等と混ぜて固めてえっと火加熱して固めてものが、まあ、こんにゃくになるわけなんですよねいやなんか工程多いやんで工程多いんですよ工程多い割にカロリー6とかなんですよたくさん食べてもいや,いやいやいやいやそんなめっちゃ丹精込めて作ってカロリー全然ないって何なんって何で食べようと思ったんって私疑問なんですよね今でも疑問ですでそのね私の長年の疑問人はなぜ人はなぜというか世界の中で日本人はなぜこんにゃくを食べようと思ったのかっていうのをですね謎を解明すべくですね、こんにゃくパークに我々は向かったわけです。で、結局その謎は解明されないままですね。えっ、ー、と、こんにゃくのことにだけついて、ちょっと詳しくなって帰って,ってまいりました。帰ってきました。はい、あのこんにゃく芋単体、その生というか、まあ芋そのものにはですね、あのシ酸カリシウムっていう成分が入っていて、で、あの、この成分がすごい人体に害なんですけれども、これがあのぶっちぎりでたくさん入っているっていう。でも、まあ、も茹でても食べ個人的にはまあなんかそのじゃあほ他の芋とかにしたらええやんでちょっとなんか思っちゃったんですけど、まあ、でもなんか人類というか日本人にはやっぱこんにゃくを食べなければならないなんかきっと理由があったんやろうなって思うと本当に気になってます。なんか答ええを知ってていいる人がいたら是非教えて欲しいですであのこんにゃくパークそのものはですねめちゃくちゃ楽しかったです。あのまあこんにゃく工場に付随しているパークなのでなんかもちろんこんにゃく工場見学とかはできるんですけれどもほも他にもですねあの見どころたくさんでしてあのまずですねあのこんにゃくバイキングがあるんですよこんにゃくバイキングねあのねこんにゃくとバイキングっていうなかなかあの一緒に並んでるの見たことないタゴがこう並んでるんですけどあのこんにゃくが食べ放題なお店がついてるんですしかもね無料なの無料無料で、ね、こんにゃく食べ放題なんですよえー、って意味不明ですよねそうあのね無情無料であの本当にこんにゃくのいろんなね料理されてるこんにゃくがですね並んでてもう本当食べ放題なんですで本当なんかいろいろありました揚げたこんにゃくやらあのなんだっけ白らをなをか麺類としてこうちょっと焼きそば風に味付けしたやつとか、まあ、ステーキだとかまあ煮物定番の,の煮物もありましたねでそういったものをですねもう本当勢いよとお皿に並べて食べられるっていうこんにゃくバイキングがあるんですよ。であの、まあ、こんにゃくバイキング結論を言っちゃうとあのこんにゃく料理を選んでる時が一番のピークでした。であの席についてもうすごいウキウキで食べ始めて気づくんですけどこんにゃくってどう頑張ってもこんにゃくなんですよ。ねえ<笑>あのやっぱりこう味付けとかすごい工夫してあるんでこう最初一口目食べた時おすごい全然こんにゃくの感じがしないって思って食べてるんですけど噛噛めば噛むほどこんんににゃくになるんですねあの最初は向こうにちらっと見えていたこんにゃくがどんどんこちらに迫ってくる。感じですはい、なのであのやっぱりだんだんこう食べてきたら気づくのがあの色とりどりさまざまな形のこんにゃくをたくさん食べられる場所で結局こんにゃくなんですよ<笑>なのであのだんだんだんだんあの一緒に食べてたメンバーも最初はウキウキしたんですけどだんだん無表情になってきましてあの我々はもうただひたすらこんにゃくをもう食べてただけっていうものですねまあ、や,っぱそのやっぱバイキングってこう書いてあるとすごい楽しかったしいろんな味のこんにゃくがいろんな味のこんにゃく違うないろんなこんにゃくの調理法が学べたっていうのはすごく面白かったですねあの個人的におすすめは私はこんにゃくのピクルスがすごく美味しかったですなんかすごいさっぱりしててこんにゃくの味が一番消えてたのがこんにゃくのピクルスだったので私は個人的にはこんにゃくのピクルスが一番好きでしたはいあとですねあの、こんにゃくパーク、それ以外にもです、ね、なんかのこんにゃくグッズ、袋詰め放題ショッピングとか、なんか足湯とか遊園地みたいなものもついているので、あのぜひあの高崎だるま行ったついでに、ですねあの、一応若干帰り道、都内の方に向かう場合はちょっと帰り道になるのであの、ぜひライドのルートにもですね、入れていただければなと思います。余裕があればですね、ぜひ皆ささん行ってみてみください。あの高崎だるま寺からこんにゃくパークに行く途中にもちょうどいい峠を越えていくルートになってたのでぜひあのこんにゃくパークも外さず行ってみてください。はい、であともう1個ねちょっとこれはなんかあの別の話でですねちょっと最近すごい感動した話があるんですけどあの最近ですね私ホイールを新調しました。でそのホイールの話はまたどこかでしますが、えっと、そこのホイールにです、ねえー、とチューブレスタイヤを初めてつけたんですよ。ねあのチューブレスタイヤ、初心者の方とかです、ね、なんじゃそれと思ってる方に一応説明しますとあの、自転車のタイヤって、えーとタイヤね、外側に見てるタイヤの間に、まあ、1本、チューブ挟んでることが多いんですね。おそらくなんかママチャリの修理とか見たことある人だったら分かると思うんですけど中にこう黒い薄いチューブがピロピロって入ってるんですよでえっとチューブレスタイヤはこれがまあレスしてるすなわちもうあの外側にはめてるタイヤだけなんですねえでそれだったらまあ空気漏れるやんとかまあなんかねちょっと穴が開いちゃったら漏れるやんって感じなんですけどあのそこでこう工夫がありましてあのシーラントと呼ばれる、まあ、あの穴塞ぎ剤みたいなものをあのタイヤの中にに一緒に入れておくんですよでそうするとそいつが穴が開いちゃったらそこにギューって集まって固まってくれて、あのーまあ、膜を張ってくれるというか勝手に穴を塞いでくれるんですねもうあのいわば自己再生タイヤですよそう穴が開いても自己再生するのねやばくないミュウツーみたいなタイヤっすよでその、あのー、タイヤをですねはめてみたんです初めてやっぱりこうなんか最初の頃です、ね、そのいつもキーキーにしてるか、まあ、お世話になってるタイヤ,タイヤ,さ,んタイヤさんじゃないや、えっと、自転車屋さんに持ってってでなんかそのい教えてもらってでそのなんか空気を、まあ、最初はもちろん微調整はしてるけど、まあ、抜けが早くなったらまた入れるといいよみたいな感じで教えてもらって最初ややっってたんでですねでもやっぱこういまいち勝手が分かんなくて、まあ、早速なんか結構、割と大きめの穴を開けてしまったのかなっていう、まあ、空気の抜け方ですよね。まあ、あの空気を入れてるそばからこう空気を抜けていくような結構割と大きめなあのパンクというかそのまあパンクなのかなまあでも割と大きめな傷をきっと作ってしまったんだろうなとあの思いますでやっちまったわと思ってですねあの、まあ、一応いろいろ試してみたんですねあのいろいろ試すって言ってもまあただシーラント足してみたってだけなんですよでまあ最初ちょっとだけ足してみたんですけどあのまあやっぱちょっと穴が塞がった感じがしてなくてあこれもしかしてあれかなまたタイヤ交換しないといけないのかなとかねいろいろ考えてたんですよねあのチューブレスタイヤのまあ欠点というか、えっと、自分でのタイヤ交換がちょっと難しくなってしまうんですよ硬いのでなのでちょっとそれを覚悟しながらですねいろいろ考えたんですけどまあただそのもうちょっとシーラントを足してみようかなと思って結構な量を自分の中では結構な量をドバドバとちょっと入れてみて空気入れてみたら治ったんですよ。えやばくないと治ったんですよ。あのねそこからそれ以降ね全然何の問題もなく全然空気も折れないし普通に乗れてるんですよね。えー、だからチューブレスタイヤってえすごいねって本当に感動しました感動する経験になりました。ね、あのー、ちょっとねやっぱりタイヤ交換が自分であんまできなくなるっていう面はちょっとやっぱうーんって感じですけど、まあ、それでも、あのー、それに見合うというかあのー、やっぱある程度すごいパンクしてもある程度走れちゃうっていう、まあ、そこがメリットがあるんだろうなっていうのと、あのーまあ、あとはもう最悪マジで困ったらロードサービスとリン行で帰ればいいやっていう発想もあるのでなんかちょっとすごい私の中ではあの。タイヤが勝手にに自自自分で自分でのの傷を治したその自己再生能力にえらく感動しておりますなんか初心者みたいな感想を言っちゃったなまあでもほぼ初心者だけどそうなんですなのでちょっと個人的にはこの2つがすごい今週すごく面白かったなと思った経験でしたおおさておおさてもう結構20分ぐらい喋っちまったぞさてですねえっと今週はですねあの前回の続きのあのおすすめルート編っていうのでちょっとこう西に移動してえっ、ー、とどこだ、えー、と中国四国かの方をしゃべろうと思ってたんですが思ってたんですがちょっと待ってと私散々なんか旅おすすめ編とか言って全国各社の情報を紹介してるけどそっとその前に輪行の話するの忘れてたわと思い出しました輪行ですわあのねタイヤとえタイヤ違う輪行ですあの電車とかですね飛行機とか公共交通機関に電車テションを乗せて移動するあの林行ですねで、えー、と私林行歴がですねこの間数え直したらなんと14年目ぐらいに突入しておりますはいあのロードバイクより先にですね林行を始めてた人だったのであの林行だけはすごい自信がありますでその林行14年目の女がですねえっと林行の話をしてないってちょっと余儀識自体なので、ちょっと今回はですね、旅の前に、えっと、輪行の話をしていきたいと思います。皆さん林行をしたことありますか？ね、林行って言ってもまあいろんなタイプがあると思うんですけど、まあこの日本においてはまあ、ほとんどの林行って電車林行になると思います。電車ですね。飛行機林行はですね、まあちょっとやっぱだいだいぶ難易度が高い。っていうののもあるのでちょっとまた別のコツが必要になるので、まあ、それはのよういう話をするとしてまずはその電車リンですよね覚えていただければもうねめちゃくちゃゃく楽になります、はいあのー、特にまあ私その初心者の方に最初に覚えてほしいことってあのチューブ交換、まあ、タイヤのパンク修理とあとリンこの2つだと思ってます。っていうのがそのこの2つを覚えるとマジでととににににかくどここ行っってても一旦は家に帰れるるようになるっていうななんですよ、うん、なんでかっていうと、まあ、いやタイヤ修理ですねパンク修理さえまずできればとりあえずどんな道でパンクしちゃったとしても自分でとりあえず直せるっていうことと輪行あのが分かってしまえばですねあの日本中って駅どこでもありますそう。ちょっと走れば駅はだいたいどこにでもありますよ,よっぽどな道じゃない限りで、えー、と自転車のロードサービスってだいたい5 0キロぐらいは移動してくれるんですよあの呼んだ地点からなので、えー、とそういう地点から5 0キロも走れば絶対どっかに駅はあるのであとそこから林行で帰るさえすれば絶対自分の家には絶対帰ってこれるんですよっていう意味でそのパンク修理タイヤチューブ交換とあの林行のこの2つさえマスターしてしまえばマジでどこに行っても大丈夫だし、まあ、要はまあどこに行ってもまあ大丈夫だなっていう安心感が得られるんですねこの安心感が得られるここととがが超大事だと思ってますこの安心感があるとやっぱねすごいこれからそのどっか行きたいなって思った時の,その精神的なハードルがぐっと低くなるのでぜひ初心者の方ですよね始めたばっかって方とかはですねあのこの林とあのタイヤチューブチューブ交換とかパンク修理をぜひ覚えてほしいなと思ってます。まああともちろんねまあクロートの方でももう林行をですね慣れてしまえばですねものすごく行動範囲も広まりますし、ねこれから次週以降また紹介していく全国のあのおすすめルートっていうのもあの行くハードルがぐっと下がると思うのであのぜひ皆さん輪行をやりましょうということですね。で林行を100倍楽にする方法ですね、ちょっと私なりに考えてまとめてみましたというのは、まあ、自分の中で輪行がこれをやったらすごい楽になったなって思うことがいくつか、まあ、主に4つですね項目があるのでちょっとご紹介していきたいと思いますで早速まずですねあの一番最初に一番大事なことはですねりん袋をとか自転車の道具とかでも何でもないです、えー、と自転車の道具<笑>一番大事なことはその林香袋がとか自転車のパーツがとかそんなことではございません一番大事なことはですね、えー、まず駅を調べることです敵を知ることですねはいそうあのね林香を最も簡単にするというか林香を最も楽にしてくれるものはですね駅の構造を調べて押さえておくことなんですねあの林香において一番ストレスな時間っていうのは自転車を担いで駅を歩いているあの瞬間です。だから、あの自転車を担いでうろうろしている時間をできるだけ短くかつ快適にすることがえ、臨旅行の快適さを決めると言っても過言ではありませんし、マジでそうです。あの、本当にあれがね。やっぱダメなんですよ。あのあれがやっぱね。すごい。一番不快。というか、やっぱ自転車はね。担ぐもの,ものじゃなくて乗るものなので。あのできるだけ担いでる時間を短くかつ快適にするべきだとは思っております。でですね、えー、とその要は歩いて担いで歩いてる時間を短くするっていうことはえ自分が乗りたい電車の乗りたい車両に一番歩かなくて済むルートを駅構造から見つけ出すっていうのがまあポイントになるんですね。まあ、すなわち、まあ、逆算していきます自分が乗りたい車両。ここもポイントですね車両どの車両に乗りたいかですねえっ、ー、と大体の、えーとまあ、自転車乗りにおける、まあ、乗りたい車両って一番前か一番後ろですね壁がボーンと座席のないスペースがポーンとしっかりあるのは一番前か一番後ろもしくは、えー、と JR 東日本さんとか都市部の車両だとあの荷物置きコーナーが最初から設けてられてるとことかありますねあの例えば、えー、とベビーカーとか車いす用のスペースですねとかはあの大きく車両があの座席がスポーンとなくて荷物を置けるスペースになってたりしますあとはあのトイレがついてる車両とかだとトイレの真ん前の通路って座席が置いてないことが多いのでそこも置けるポイントですねそうなんですよだからこういうどこに自転車が置きやすい車両をが何両目にあるのか自分が乗りたい電車にとってはっていうのをあらかじめ下調べしておきそこに最も近い階段はどこかというのまで調べておきましょうでねいやな、なんやねん、その情報みたいな自転車置けるスペースの車両と番号とかまでわかるんかいなと思ったそこのあなたにお伝えしたいんです。わかります。あの世の中にはですね、いろんなオタクマニアの方がいらっしゃったですね、そういった方々がですね、インターネット上に情報を載せてくれているんですね。ありがとう、鉄道オタクの皆様。私はいいいつもその車両を参考にさせててただいておりますさらにですね、あのまあ、もちろんあの、場合によっては、電車会社さんが出してくれてるパターンもあります。例えば、車いす車両とかベビーカーに優しい車両っていうのはこちらにありますよっていうのを、まあ、最初から、えー、と電車会社さんがです、ね、出してくれてるパターンもあります。なので、こういったまあ情報をもとにですね、まず自分が何両目に乗りたいのかっていうことを把握した上で、その何両目から一番近い階段っていうのを押さえておきましょう。はいで、えー、と自分が何両目に乗りたい何どこの階段を通っていきたいっていうことが分かったら次はですね、えー、とどこの出口です、はい、よっぽどあのねちっちゃい駅とかではない限り大体出口は2つ以上あります、はい、そこの出口からですね逆算してどちら側がいいのかっていうことをですねしっかりと把握しておきましょうで私のおすすめはやはりですねえっ、ー、とメインと反対側の出口の方がですね、えっと、人混みが少ないので、えっと、乗りやすいなといつも思っております。反対側の出口ですね。あのあ大体ですね、もし新幹線側を使いたいなと思ってたら、やっぱりシンプルに新幹線乗り場に近い側が,が,がいいと思います。大体のですね新幹線乗り場って、まあ、線路の向きとか見てもらったら分かるんですけど地図見てねあの大体あのメイン通りの反対側に出口を作ってることの方が多いので、まあ、そういったものを参考にしながらまず自分が出口に近い側を見つけてそこの出口側をゴール地点もしくは出発地点としてルートを作っていくこれがもう輪行において一番大事なポイントですこれねする事前にこれをしておくってだけで快適度がね全然違うんですよそうなのであの是非ここね駅構造を調べるっていうことをですねあのやっていただきたいなと思いますなので臨行マスターへの道はですねちょっとだけ鉄道オタクになるっていうこととです、ね、ほぼ同義だと思っておりますなので是非皆さんもですねあの鉄道オタク鉄分をですねちょっと多めにですね取るようにしていってくださいで続きまして、えー、とここからはあの道具編ですねここから以降は、まあ、これがやっと自転車の話になってきますでリンゴ袋は横置きがいいよリンゴ袋いろんな置き方がありますあのまあ多く分類されるものとしては横置きか縦置きかっていう形になるかなと思うんですけど、えー、と両方使ってみた感想としてはえっ、ー、と組み上げ組み立て組み込み組み立てが圧倒的に簡単なのはやっぱり横置き要は自転車を反対側にくるっと置いて前輪後輪を外してまとめ上げてそのまま横の置きのまま持つっていうことの方が圧倒的に輪行のパッキング時間が短く済みますね。で縦置きってやっぱ省エネになる省エネじゃない省スペース省スペースになるのでそこは素晴らしいところではあるんですけれども自転車でいう結構割と大事なパーツであるそのエンドパーツあのギアの部分ですよねあの部分を下向きに置くためにやっぱエンドパーツをちゃんとかませないと危ないわけですよ折れちゃったりするかもしれないってで、まあ、そこでのタイムロスがまあそれなりにあるっていうのと縦置きって意外と不安定なんですよねなんかこうグラグラしちゃうというかまあ多分重心が縦に高いからかななので、えっと、若干やっぱりあの使いやすいなって思うのは、やっぱり横置きの方です。で、横置きの、最大のデメリットはやっぱりでかいってことですね。あの横に前輪後輪外したフレームの幅がしっかり残ってくるので、やっぱり邪魔っちゃ邪魔なんですけど、まあそこはまあ、先ほど言った通り、そのどの車両に乗せるかだけを計画さえしておけば問題にならなくなります。あとはまあ、特急電車とかのですね。だいたいの前後輪を外してしまえば。えっと、特急電車の,あの2列編成の座席の後ろには入りますだいたい入りました今までいろんな電車乗ってきたけどだいたい入るのでもしくは入らなかったらデッキに置かせてもそこまで邪魔になるサイズじゃないのであのー、横置きで私は十分だと思っておりますのでもしこれから輪行バッグ買おうかなって思ってる方がいたら私は個人的には横置きをおすすめしておりますそっちの方が快適ですで次ですね。結構大事なポイント、輪行する上で。えっ、ー、と、追加の幅太いベルトを買っておきましょう。ってことです。えっ、ー、と、輪行バッグ、大体ですね、えーと、前輪後輪を止めるためのベルトが数本入っていることが多いです。ただ、私は個人的にはですね、ベルトは何本あったっていいと思っております。であのぜひ今すぐ100均に行ってですねマジックテープでペタッと止められるしかも、かつ伸縮性のある幅の広いベルトをですねだい、まあ、100円ショップに行ったら5本セットとか3本セットとかで売ってるのでこれをぜひ買ってですね持っていくようにしてください。あのー、やっぱりこうね3本視点で止めるものが多いんですけども3本だとやっぱちょっとふらついたりするんですよねで。これで追加のベルトでガチガチにタイヤを固めてあげたり、まあ、もちろんもそれ以外のものですよ。私は何ならのヘルメットとか結構あのちっちゃい荷物とかまで全部あのフレームだら何なのようにそのベルトでガチガチに固めちゃってあの輪行してしまうのであのやっぱりベルト追加ベルトはね何本あったっていいと思っております。でさらにこの追加ベルトですねあの輪行終わって走り始めてからもなん,かな,んかなんとなくちょっとしたもの、補給食とかをフレームにくっつけておくとかあの、そういったふうにもいろんな使い方ができる代物なので、ぜひですね、あのこれはあの買っていただいてあの、持っていただけると、いろんな使い道があります、輪行中も輪行してない時でも。なので、これはぜひあの持っていただきたいなと思っております。100均で絶対あります、だいたい3本ぐらいで売ってますので、これは買っておうようにしてください。これががあるととないい全全然然中のスストレスが全然違いますで最後ですねこれはちょっと人によるかなって思うんですけど私は個人的にはすごい楽になったと思う工夫が靴を持っていくこと、まあ、要はクリートシューズじゃない靴を一足持っていっとくといいよってことですあ,あねや,やっぱクリートシューズはやっぱ歩くためにできてないよ思いますわやっぱね、あのー、クリートシューズってすごいやっぱ歩きづらいんですよねでただでさえ歩きづらいのになんかそこにこうでかい荷物を持って歩くってもう怖いんですよ階段上り下りとか。なのであのもうたとえ短い距離しか歩かないとはいえそこであのちっちゃい折りたたみの靴が1足あるだけで、えっと、輪行中のストレスがものすごく減ります。でまあ慣れてる方とかまあそのちっちゃい駅でしかうろうろしないとかなんかそういうことであればまあいらないかなとは思うんですけれどもまあでもねそれでもねあるとないとで結構そのお土産屋さんとかコンビニに寄るときのストレスがぐっと減るのであってもいいかなとは思っておりますまああとねクリートをカバーしているとはいえやっぱりそ裏の底に傷ついたりとかいうこともあるのでやっぱりクリートじゃないついてない普通の靴みたいなものは持っていていいんじゃないかなと思います。で私はですねワ、まあ、リンシューズみたいな感じで最近よく見られているあの本当にあの靴下みたいな靴ですねをですね、えー、といつもあのくるくるくるっと丸めて。先ほど言いました百均の幅太ベルトにですねぐるぐるに固定してあの、まあ、後ろのポケットに入れたりリンコに持っていくフレームバッグの中に忍ばせたりしておりますだい,たいえっとゆで卵1個ぐらいのあゆで卵1個はい過ぎかなでも握り拳よりは小さいぐらいになりますなのでこれ一足あるかないかだけでもですねのかなり違ってくるのでぜひおすすめしたいと思います特に、ね、階段とかの、ね、ストレスがすごく減るのでこれめっちゃあっていいと思います。まあ、であとはまあオプションで、まあ、服を持っていくっていうのもまあ一つ車内での過ごし方が楽になるかなと思いますね。なんかやっぱ特にね特急とか新幹線とか乗って2時間2時間以上かな2時間以上乗るときはやっぱり自転車ぐらってちょっと窮屈なのであのちょっとしたこうふわっとしてるゆるいワンピースみたいな服が一着あるとあの楽だなとは思ってますなので私も2時間以上新幹線に乗る場合の時に限ってはあのそういった服もですね車内用の服みたいなものも持っていくとすごい快適に移動も過ごせるとは思いますはいということでですね、えっと、い輪行を100倍楽にする方法え4つお話ししましたその1駅を入念に調べるということ2つ目輪行袋はよく置きがいいで3つ目が追加のベルトを買いましょうそして4つ目は靴かもしくはまあクリートカバーとクリートがついていない靴をできるだけ持っていきましょうこの4つですねはいあのリンをですねあのするってすごいハードル高いかもしれないんですけれども慣れてしまえば私リンクのパッキングはえー、っとパッキングだけで10分、えー、解体はもう5分で終わるぐらい慣れてきましたなのでですね慣れてしまえば、まあ、要は本当10分15分追加足すだけで今まで自分が行ったことない場所にポーンと行けてしまうのであのそんなこうアレルギーというか妙,妙にね忌避することなくぜひあのどんどん挑戦していただければなと思っております、はい、では今週のペダ耳は以上になりますえー、ご感想、ご要望、質問等ですね、ございましたら、えーと、概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらからお願いいたします。はいそれではペダミミ、今回は以上です。次回もお楽しみに。